0: 双城记，这双城记与狄更斯的小说《二成故事》无关。我所谓的双城，是指我们的台北与美国的西雅图。对这两个城市，我都有一点粗略的认识。在台北，我住了三十多年，搬过六次家，从德惠街搬到新海路，吃过拜拜，挤过花招，游过孔庙，逛过万华，究竟所知有限。高阶层的灯红酒绿，低阶层的和遗书时接触不多，平素郊游活动的范围也很狭小，疏拥成性，画地为牢。中华路以西即甚少涉足。西雅图是美国西北部一大港口，若干年来我曾访问过不下十次，拘留期间长则三两年，短则一两月，闭门家中坐的时候多。因为虽有盛情，而无极盛之具，即或驾言出游，也不过是浮光掠影。所以我说，对这两个城市，只有一点粗略的认识。我向不欲侈谈中西文化，更不敢妄加比较，只因所知不够宽广，不够深入。中国文化历史悠久，不是片言可以概括。西方文化也够博大精深，非一时一地的一连半爪所能代表。我现在所要谈的，只是就两个城市，凭个人耳目所及，一些浅显的感受或观察。贤者识其大，不贤者识其小，如是而已。两个地方的气候不同，台北地处亚热带，又是一个盆地。环视皆山，我从楼头俯瞰，常见白茫茫的一片，好像有气蒸云梦泽的气势。到了黄梅天，衣服被褥总是湿漉漉的。夏季午后常有阵雨，来的骤，去得急，雷电交彻之后，雨过天清。台风过境则排山倒海，像是要耸散琼龙，应是台湾一景。台北也偶到临行。西市在美国西北隅海港内，其纬度相当于我国东北之哈尔滨与齐齐哈尔，赖有海洋暖流调剂。冬天虽因雨雪纷飞，但不至于酷寒；夏季则早晚特凉，夜眠徐拥重坦，也有连绵的淫雨，但晴时天朗气清，长空万里。我曾见长虹横亘，坐180度。照盖半边天。凌晨四时，吞出东方，日薄烟嵫，要在晚间九时以后。我从台北来，着夏季衣裳，西式机场内有软有暖气，尚不觉有意。一出机场大门，立刻觉得寒气逼人。家人乃即以厚重大衣加身，我深吸一口大气，沁入肺腑，有似冰心在玉壶。我回到台北去，一处有冷气的机场，熏风扑面，遍体生津，眼如落进一镬热锅米。不过人各有所好，不可一概而论。我认识一位生长台北而长居西市的朋友，据告非常想念台北，想念台北的一切，尤其是想念台北夏至十年预热的天气。西市的天气干爽，平川远眺，但见山是山，水是水，红的是花，绿的是叶，轮廓分明，纤维毕现，而且色泽鲜艳。我们台北路边也有树，重阳木、霸王椰、红棉树、白千层都很壮观，不过树上蒙了一层灰尘。只有到了阳明山，才能看见像打了蜡似的绿叶。西市家家有窗。户。西市家家有窗囱，但是各个烟囱不冒烟，壁炉里烧着火光熊熊的大木觉，多半是假的，是电动的机关。晴时可以望见积雪皑皑的瑞瑞尼尔山，好像是浮在半天中；北望喀斯开麦山脉，若隐若现。台北则异于是，很少人家有烟囱。很多人家在房顶上，在院子里，在道路旁烧纸、烧垃圾，东一把火，西一股烟，大有夜举风化繁碎之志。凭窗亦可看山，我天天看得见的是近在咫尺的蟾蜍山，近山绿，远山青，观音山则永远是淡淡的一抹花青，大屯山则更常是云深不知处了。不过我们也不可忘记。圣海伦斯火山爆发，如果风向稍偏一点，西市也会变得灰头土脸。对于一个爱花木的人来说，两城各有千秋。西市有著名的周花山杜鹃，繁花如簇，光艳照人，几乎没有一家庭园间不有几颗点缀。此外，如茶花、玫瑰、辛仪、球茎海棠也都茁壮可喜。此地花场很多，规模大而品类繁。最难得的是台湾气候养不好的牡丹，此地偶可一见。有人马逢华伉俪精心培植了几株牡丹，黄色者尤为高雅。我今年来此烧池，枝头仅余一朵，猛剪下剑怡，案头平共，五日而歇。严格讲，台北气候土壤似不特宜适花，但各地名花荟萃于市。如台北选举适花，窃为杜鹃移推魁首。这杜鹃不同于西式的山杜鹃，体态轻盈小巧，而又耐热耐干。台北一兰之风甚盛，洋兰、蝴蝶兰、石斛兰都穷极娇艳，到处有之。为花美叶美而又有淡淡幽香者为素仙兰，此所以被人称为君子之香而又可以入画。水仙也是台北一绝，每逢新年遂朝清供之中，凌波仙子为必不可少之一员。已是西市之所谓水仙，路旁则畔一大片一大片的林峰招展，其情趣又大不相同。夜不闭户，路不拾遗，乃想象中的大同世界。古今中外，从来没有过一个地方真正实现过。人性本有善良一面、丑恶一面，故人群中欲其不良不莠，实不可能。大体上能保持法律与秩序，大多数人民能安居乐业，就算是治安良好。其形态、其程度，在各地仍有不同而已。台北之治安良好是举世闻名的。我于三十几年之中，只轮到一次独行盗公然登堂入室，抢夺了一只手表和一把钞票，而且他于十二小时内落网，于十二日内伏诛。而且在我奉传，奉传指证人犯的时候，他还对我说了一声对不起。至于简履扒窃之徒，则何处无知？摸鱼三十几年中，只失落了三支自来水笔，一次是在动物园看蛇吃鸡，一次是在公共汽车里，一次是在成都路行，一次是在成都路行人道上，都怪自己不小心。此外，家里蒙贼光顾若干次，一共只损失了两具大铜电锅，也许是因为寒舍实在别无长物。大搬家的事常有所闻，大概是其中琳琅满目，值得一搬。台北民房窗上多装铁栅，其状不雅，火警时难以逃生，久为中外人士所诟病。西式的屋窗皆不装铁栏，而且没有围墙，顶多设短栅栏防狗。可是我在西市下榻之处，数年内即有三次婚宴中，承蒙嬉皮之类的青年以啤酒瓶砸烂玻璃窗。报警后，警车于数分钟之内到达，开一报案号码由事主收执，此后也就没有下文。衙门机关的大扇门窗照砸，私人家里的窗户算得什么？银行门口大型盆树也有人夤夜搬走。不过说来，这都是选戒之极，明火抢银行才是大案子。西事也发生过几次，报纸上轻描淡写，大家也司空见惯。这是台北所没有的事。台北是虎，目中无人，尤其是拼命三郎所骑的嘟嘟响、冒青烟的机车，横冲直撞，见缝就钻，红砖道上也常如虎入。也常如虎出柙，谁以为斑马线安全，谁可能吃眼前亏。有人说这里的交通秩序之乱假于全球，我没有周游过世界，不敢妄言。西市的情形则确实两样，不晓得一般驾车的人为什么那样的服从成性，见了亭子就停，也不管前面有无行人车辆，时常行人过街。驾车的人停车向你点头挥手，只是没听见他说“您请，您请”。我也见过两车相撞，奇怪的是两方并未骂街，从容的交换姓名、住址及保险公司的行号，分别离去，不伤和气，也没有聚集一大堆人看热闹。可是谁也不能不承认，台北的计程车满街跑，呼之即来，方便之极。虽然这也靠也要靠运气。可能司机先生捧面够手，捧手够面，跣足脱鞋；也可能是嫌你路程太短而怨气冲天；也可能他的车座年久失修而坑洼不平；也可能他烟瘾大发而火星烟屑飞落到你的胸襟；也可能他看你可欺而把车开到荒野郊外，掏出一把起子而对你强。不过这是难得一遇的事。在台北坐计程车还算是安全的，比行人穿越马路要安全得多。西式计程车少，是因为私有汽车太多，物以稀为贵，所以清早要雇车到飞机场，需要前一晚就要约洽，而且车费也很高昂。不过不像我们桃园机场的车那样乱。吃在台北。一说起来，就会令许多老饕流涎三尺。大小餐馆林立，各种口味都有。有人说，中国的烹饪技术只有在台湾能保持于不坠。这个说起来话长。目前在台北的厨师，各省级的都有，而所谓北方的、宁浙的、广东的、四川的等等餐馆掌勺的人，一大部分未必是师承有字的行家。很可能是略亏门径的二把刀，点一个辣子鸡、醋溜鱼、红烧鲍鱼、回锅肉，立刻就可以品出其中含有多少家乡风味。也许是限鱼调货，手艺不便施展，例如烤鸭就没有一家能够水准，因为根本没有那种适宜于烤的鸭。大家思乡嘴馋，依稀仿佛之中觉得聊胜于无而已。整桌的酒席内容丰盛，近于奢靡，何知不论？平民食物事关大众，才是我们所最关心的。台北的小吃店、大排档常有物美价廉的各地食物。一般而论，人民食物在质量上尚很充分，唯在营养、卫生方面则尚有待改进。一般的厨房炊具、用具、洗涤、储藏都不够清洁。有人进餐厅，先查看其厕所及厨房，如不满意，回头就走，至少下次不再问津。我每天吃油条、烧饼，有人警告我，当心烧饼里有老老，当心烧饼里有老鼠屎。我翌日细查，果然不污，吓得我好久好久不敢尝试。其实看看那桶既浑且黑的洗碗水，也就足以令人自居不前了。美国的食物，全国各地无大差异。常听人批评美国人文化浅，不会吃。有人初到美国留学，穷的日以罐头充饥，遂以,以为美国人的食物与狗食无大差异。事实上，有些嬉皮还真是常吃狗食罐头，以表示其单食瓢饮的风度。美国人不善烹调也是事实，不过以他们。以他们的聪明才智，如肯下功夫于调和顶鼐，恐亦未必逊于其他国家。他们的生活紧张，凡事讲究快速和效率。普通工作的人，午餐时间由半小时至一小时。我没听说过身心健全的人还有所谓午睡。他们的吃食简单，他们也有类似便当的食盒，但是我没有听说过蒸热便当在吃。他们的平民食物是汉堡三文治、热狗、炸鸡、炸鱼、披萨等等，价廉而快速简便，随身有五指钢叉，吃过抹抹嘴就行了。说起汉堡三文治，我们台北也有，但是偷工减料，详情见处。卖糖奴的大型汉堡里面油多、肉多、菜多，厚厚实实，拿在手里滚热，吃在口里喷香。我吃过两次赫尔菲的咸肉汉堡三文治，体型更大，双层肉饼，再加上几条部分透明的咸肉、番茄、洋葱、沙拉酱，需要把嘴张到最大限度方能一口咬下去。西式滨海蛤王、蟹王、各种鱼虾以及江瑶柱等等，无不鲜美。台北有蚵阿煎，西式有柯羹，差可媲美。肯塔机炸鸡面糊有秘方，台北仿制像是东施效颦，一无是处。西式餐馆不分大小，经常接受清洁检查，经常有公开处罚、勒令改进之事，值得令人喝彩。卫生行政人员显然不是食位素餐之辈。台北的牛排馆不少，但是求其不像是皮鞋底而能咀嚼下咽者，并不多够。西式的牛排大致软韧合度，而含汁浆。居民几乎家家后院有烤肉的设备，时常一家烤肉三家香，不必一定要到海滨山上去繁殖。这种风味不是家居台北者所能领略。西雅图地广人稀，历史短而规模大，住宅区和商业区有相当距离。五十多万人口就有好几十处公园，市政府与华盛顿大学共有的植物园就在市中心区，真所谓闹中取静，尤为难得可贵。海滨的几处公园有沙滩，可以掘蛤，可以捞海带，可以观赏海鸥飞翔、渔舟点点。义勇兵公园里有艺术馆，有温室，到处都有原始森林保存剩下的参天古墓。西市是美国西北部荒野边陲开辟出来的一个现代都市。我们的台北是一个古老的城市，突然繁荣发展，以致到处有张皇失措的现象。房地价格在西市以上，楼上住宅，楼下可能是乌烟瘴气的汽车修理厂，或是铁工厂，或是洗衣店，横七竖八的市招令人眼花缭乱。大街上摊贩云集，是台北的意境。其实这也是古老传统市集的遗风。古时日中为市，我们是如夜摆摊，警察来则轰然而逃，警察去则蜂然复聚，买卖双方怡然称便。有几条街的摊贩已成定型，各有专营的行当，好像没有人取缔。最近一些学生也参加了行列，声势一发浩大。西市没有摊贩之说。人穷极了，抢银行，谁肯博此蝇头之力？不过海滨也有一个少数民族密集的摊贩市场，卖鱼鲜、菜蔬、杂货之类，还不时的有些大胡子青年弹唱吉他，在那里助兴讨钱。有一回我在那里街头徘徊，突闻一缕异香袭入，发现街角有推车小贩卖糖炒栗子，要二角五分一颗。他是意大利人，这和我们台北沿街贩卖烤白薯的情形颇为近似。也曾看见过推车子卖油炸圈卖油炸圈饼的。夏季住宅区内偶有三轮汽车叮当铃响缓缓而行，逗孩子们从家门飞奔出来买冰激凌。除此之外，住宅区一片寂静，巷内少有人行，门前车马稀。没听过汽车喇叭响，哪有我们台北热闹？西市盛产木材，一般房屋都是木造的，木料很坚实，围墙栅,栅栏也是木造的居多。一般住家都是平房，高楼公寓并不多见，这和我们的四层公寓、七层大厦的景况不同。因此，家家都有前庭后院，家家都割草莳花。而很难得一见有人在阳光下晒晾衣服。讲到衣服，美国人很不讲究，大概只有银行职员、政府官吏、公司电火才整套西装打领结。如果遇到一个中国人服装整齐，大概可以料想他是刚从台湾来。从前大学校园里教授的特殊标志是打领结，现亦不复然，也尝试随随便便的一副奈代相。所谓汽车房旧物发卖或慈善性义卖之类，有时候五角钱可以买到一件外套，一元钱可以买到一身西装，还相当不错。西市的垃圾处理是由一家民营公司承办，每星期固定一日由汽车挨户收取，这汽车是密封的，没有我们台北垃圾车之少女的祈祷的乐声。司机一声不响地跳下车来，把各家门前的垃圾桶扛在肩上，往车里一丢，里面的机关发动，就把垃圾碾碎了。在台北，一辆垃圾车配有好几位工人，大家一面忙着搬运，一面忙着做垃圾分类的工作。塑塑料袋放在一堆，玻璃瓶又是一堆，厚纸箱又是一堆，最无用的垃圾运到较偏僻的地方，摊堆开来。还有人做第二梯次的爬书工作。西式的人喜欢户外生活，我们台北的人好像是偏爱室内的游戏。西式湖边的游艇一具，好多汽车顶上驮着机船满街跑，到处有人清晨慢跑，风雨无阻。滑雪、爬山、露营，青年人趋之若鹜。山难之事似乎不大听说。不知是谁造了“月亮外国圆”这样一句俏皮的反语，挖苦盲目崇洋的人。偏偏又有人喜欢搬出杜工部的一句诗“月是故乡圆”，这就有点画蛇添足了。何况杜诗原意也不是说故乡的月亮比异地的圆，只是说遥想故乡此刻也是月圆之时而已。我所描写的双城霞雨互见。也许揭了自己的疮疤，长了他人的志气；也许没有违反“见贤思齐，闻过则喜”的道理，为读者量之。